0: Es decir, muchas veces queremos vender un producto o crear de pronto una campaña de comunicación, pero no sabemos ni siquiera cómo se comunica nuestra marca. No sabemos si, si los mensajes van a ser divertidos, si van a ser amigables, si van a ser serios. Eh, entonces es importante desde el principio saberlo. Esto eh, nace del, del, del gestor, ¿no? de la persona que crea ese negocio o esa idea de negocio. Y lo que hacemos nosotros es prácticamente traducir lo que esa persona tiene en su cabeza y ponerlo gráficamente. Eso es básicamente lo que, lo que nosotros como, como diseñadores, como publicistas, eh, tú que también has manejado ese tema, Paulino, pues es lo que básicamente nosotros hacemos prácticamente, traducimos todo ese... Eh, ese lenguaje que tal vez el cliente no, no, no conoce y lo ponemos, como se diría, en bonito para que sea de, 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 de una manera muy fácil percibir el usuario de qué trata la compañía con solamente ver un logo. Cuando hablamos de un logo, del desarrollo de una imagen de marca, pues nos encontramos, digamos que en un escenario bastante amplio, ¿no Paulino? Porque de todas maneras, pues hay aplicaciones gratuitas en donde tú puedes ingresar y, y pues desarrollas un logo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante contratar con una agencia o con personas expertas? Porque una aplicación es válida, yo digo que pues no, no es que sea malo. Si tú no tienes presupuesto para tal, pues la puedes usar, pero ¿qué va a pasar? Que vas a encontrarte con, con logos genéricos. Es decir, el, el símbolo que tú vayas a, a seleccionar para tu marca, posiblemente no lo van a tener dos o tres, lo van a tener una cantidad de marcas también. Entonces, pues es como si estuviéramos todos uniformados, como si yo me pusiera la cara tuya, Paulino, y andara por la calle. Es decir, sería eh, no marcaría ninguna diferencia. Cuando hablamos de crear una imagen de marca, es precisamente eso, es marcar un diferencial es sentarnos con el cliente, saber cuáles cuál son esas expectativas, si conoce realmente ese cliente final al que él quiere venderle el producto o el servicio y, y saber qué es lo que él va a solucionar en la vida de, de, de ese cliente final. ¿no? Como te digo, hoy en día más allá de, de comprar o adquirir un producto o un servicio, estamos adquiriendo experiencias y eso es lo que los negocios de, de hoy en día tienen que, que vender. Entonces es importante que esto es un trabajo en conjunto, no es que yo te digo, o okay, que tú seas el diseñador y yo llego y yo te digo, mira, mi negocio es eh, una botella de agua, ponle tú el nombre que quieras o ponle el logo que quieras y ya yo lo único que quiero es que salga al mercado. Digamos que las cosas no funcionan tan así porque estamos en, en, precisamente en un universo de, de marcas y si la tuya no se destaca, pues probablemente no vas a generar los recursos suficientes para mantenerte en el tiempo. Porque ese es otro, otro tema importante, Paulino, y es que crear empresa aquí es muy fácil. Pero mantenerte en el tiempo es realmente el desafío. Entonces, es importante siempre, siempre yo se los digo a mis clientes, trabajar en equipo. Si es necesario, hacer reuniones semanales se hacen eh, tener la retroalimentación de, de saber si lo que estamos traduciendo nosotros en gráfico es lo que realmente el, la persona o el empresario o el emprendedor quiere mostrar de su, de su marca, bien sea de una marca corporativa o una marca personal y llegar precisamente a ese punto en donde ese emprendedor o ese empresario se identifique con ese logo, que sea capaz de ponerse realmente la camiseta de esa marca y de venderla fácilmente, poniéndole un sello y una personalidad. Es básicamente eso, Paulino, lo que, lo que nos permite a nosotros empezar a crear esa estrategia de marketing holístico.
1: Claro, de hecho, yo siempre recomiendo que al hacer el logo, definitivamente si tu proyecto es serio, si es parte de un emprendimiento donde tú vas a invertir dinero, uh -huh. estoy 100% seguro que una de las cosas más importantes que se, tomar, se debe de tomar en cuenta es empezando el proyecto, es la identificación, es como la, la carta de presentación de uno, ¿no? que debe de ir Total. lo más profesionalmente elaborado posible para tener un buen resultado entonces, claro. lamentablemente lo que yo veo es que sí muchas personas hacen de menos ese esfuerzo y escudándonos quizás por el uso de aplicaciones gratuitas, como bien mencionábamos hace un momentito que sí es cierto te pueden generar un contenido, sí, pero el contenido no va a ser competitivo quizás, o no Exactamente. va a tener las, eh, los resultados, no te va a dar los resultados, eh, los resultados perdón, que estás esperando. Entonces es importante tener, empezar, estar en buenas manos, contar con herramientas profesionales y con gente que se dedica a esto porque yo creo que al final del día, para eso se prepara uno, ¿no? Viendo, decía una persona ayer, porque me dice, mira, este quiero aprender a, dise a diseño gráfico. Y le preguntaba, ¿Cuánto, ¿cuánto es el capital de inversión que tienes para aprender? ¿Cuánto es el tiempo, la disponibilidad uh -huh. que tienes? Y me dice, no, pues yo quiero hacerlo en dos, tres días. Entonces, no, no se puede, es imposible. es imposible. Puedes tener una idea, sí, pero pretender o intentar aprender un... Eh, se puede hacer un, un eh, programa de diseño gráfico en cuestión de horas o días, es, es imposible. Los diseñadores profesionales se llevan tres, a veces dos, tres, cuatro claro. años en la universidad para terminar, digamos, todos estos estudios que eventualmente los vamos a necesitar para for fortalecer la presentación de nuestro negocio, ¿no? Entonces, definitivamente... Esto es algo que es importante tomarlo muy bien en cuenta, hacer conciencia que lo necesitamos para empezar el negocio, Ser...
0: Totalmente. Es, es completamente válido que, que hoy en día los emprendedores quieran aprender nuevas precisamente herramientas como estas que les permite desarrollar nuevas habilidades para, bueno, para gestionar su marca. Uh -huh. Porque ese es otro tema, que estamos como tan... Uh, tan afanados por crear contenido. Eh, tenemos una cantidad de herramientas también disponibles que desconocemos. Y si quieren aprender, por ejemplo, en este caso, eh, a manejar un programa de diseños completamente válido siempre y cuando vaya en aras de, de, de empezar a, a, a posicionar y, y a darle como esa, ese empuje a su negocio. ¿Ves? No con la idea de, de ahorrarte dos o tres pesos sino con el, con, con el pleno conocimiento y la plena conciencia de que va a ser una herramienta que te permita a ti, con el tiempo, pues obviamente aprender más, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando lleva en el, en el mercado como diseñador gráfico y publicista y lleva años trabajando en esto, uno se da cuenta, uno aprende a desarrollar una intuición respecto a lo que sí puede llegar a funcionar y a lo que no. Entonces te pongo un ejemplo, si llega un, un empresario, un emprendedor, eh, y me dice, bueno, yo quiero que mi logo lleve cinco elementos diferentes porque vendo cinco productos distintos y cada uno es diferente. Por ejemplo, si vende productos de belleza y vende shampoo para el pelo y vende maquillaje, pero también corta el pelo, entonces quiere tener unas tijeras y quiere tener en el, en el símbolo una cantidad de elementos que representen lo que él vende, pues te voy a decir que no. No, no funciona así. Yo sé que muchas personas quieren poner una cantidad de elementos en, en su logo eh, de manera literal y no es necesario ser literal. Date cuenta, por ejemplo, Nike. Nike usa un, un como llamamos nosotros, como un símbolo de, de, de ok o un chulo y es, es lo básico. Es algo que puede llegar a ser sí cualquier cosa, pero Allá voy yo con el tema de que desde el principio tienes tú que inyectarle una personalidad a tu marca. Es como si tu marca, que, que es como un hijo que tú estás teniendo, le vas a poner un nombre y le vas a crear o le vas a inyectar una cultura que eso es lo que él va a representar. Lo mismo pasa con los negocios. Tú creas un negocio, creas un símbolo que sea entendible, que sea legible, que sea claro y sobre todo de fácil recordación, porque todos apuntamos a que yo creo que el 95% de los usuarios se conectan desde un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué pasa? En la pantalla de un celular, por más grande que sea el, el equipo celular, si tú tienes un logo con demasiados símbolos o con, con demasiadas, eh, digamos que, estructuras, posiblemente no se va a entender en un dispositivo móvil. Entonces, entre más sencillo sea, más claro, más legible y, y que genere esa, eh, digamos que esa recordación, va a ser mucho más impactante. Entonces, eso lo hace la experiencia, Paulino. Ves, yo yo puedo conocer personas que manejan programas de diseño, pero tal vez no tienen la experiencia para poder crear una estrategia de, de desarrollo de imagen corporativa. Esa es la gran diferencia.
1: Exactamente. Y volvemos al mismo punto del uso de las herramientas. Es indispensable tener a alguien que tenga la capacidad del conocimiento suficiente para poder generar ese contenido que se requiere. Porque tener la idea, sí, de hecho, yo desde hace un buen tiempo para acá he estado compartiendo una serie de presentaciones, de cursos, podemos decirlo presenciales, de hecho, en diferentes plataformas, en donde hemos abordado el tema de, por ejemplo, marketing digital, creación de contenidos, y cobramos esos cursos a veces, a veces les regalamos o esas presentaciones, pero la idea con eso es más o menos ir preparando caminos, Sergio, ir preparando a la persona claro. para que sepa dónde qué, dónde dónde, dónde eh, por dónde empezar, pues total final, uh -huh. nuestro propósito es siempre que el emprendedor emprende bien es que cuando tú haces total. la casa no y que tengan los...
0: exactamente tabletas, tal cual,
1: no poder construir la casa sobre arena porque se va a caer entonces, esa es la intención de esta conversación, de que estamos intentando, digo porque de pronto por los términos hay algunos términos que la audiencia no, no la puede digerir fácilmente, eh, pero a eso me refería con intento, ¿no? De, de más o menos encaminar a un propósito muy bien establecido, a una meta muy bien establecida, empezando con lo más básico, ¿no? Que es la creación de eh, una identidad como un logotipo. Pero, Sergio, me interesa mucho el tema de, de, de marketing holístico. Eh, sí. No sé si lo expresé bien. Eh, me gustaría sí. que eh, nos platicaras un poquito más sobre ese tema, por favorcito.
0: Claro que sí, Paulino. Bueno, ya, ya comenzando como, te, como tú mismo lo dijiste, básicamente eh, los cimientos de esa gran casa es tener una imagen corporativa sólida desde el principio. Eso nos va a permitir que cuando llega, por ejemplo, un, un emprendedor, un empresario que eh, quiere empezar a manejar sus redes sociales, entonces nosotros empezamos a basarnos en, en la personalidad de la marca. Entonces, ¿En dónde entra en juego el marketing holístico? Pues yo creo que todos, eh, este año nos hemos dado cuenta, todos los que tenemos negocios, que sí o sí hay que estar en digital. Esto ya no es si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Yo creo que eh, hacia allá vamos. Todos los negocios, sin importar qué tipo de servicios o qué tipo de productos tengamos, vamos a tener que hacer presencia de manera digital pero eso no quiere decir que vamos a dejar de lado los medios tradicionales, como yo te comentaba en otro, en otro momento, que cuando hablamos de medios tradicionales estamos hablando precisamente desde lo básico, que es una tarjeta de presentación, una business card, o eh, flyers impresos o brochure, en donde tú te extiendes y muestras... Eh, digamos que a más detalle tus productos y servicios que de hecho pueden llegar a ser una ayuda ventas bastante interesante cuando tú vas de pronto a ruedas de negocios de manera presencial o cuando vas a, digamos que a, a otro tipo de eventos donde tú puedes llegar a exponer tu marca. Entonces eh, no hay que dejar de lado ningún canal. El marketing holístico lo que hace es crear una estrategia integrada de medios y canales para que tú puedas llegar al usuario final por todos los frentes, donde puedas siempre comunicarle el mismo mensaje. Es decir, si tú estás en una feria exponiendo tu marca, que ese mensaje que tú estás exponiendo allí sea el mismo que estás exponiendo en tu página web, en tus redes sociales, en, en todos los medios o canales que tú puedas llegar a tener. Es decir, que sea claro. Ahí es donde se refuerza el posicionamiento de una marca y donde tú realmente logras conectar con el usuario. Cuando tú le quitas tanto ruido y le hablas concretamente de algo específico en, por, por todos los canales y por todos los medios, muy probablemente él va a captar quién eres tú y te va a recordar. Entonces, digamos que el marketing holístico es toda una estrategia. Esto eh, funciona de la siguiente manera. No hay un esquema, no hay una regla que para todas las empresas. Yo lo que usualmente hago es sentarme siempre con, con, con el cliente y preguntarle cuáles son sus expectativas, qué canales ya tiene creados, cuáles hay que crear y, bueno, cuál es el mensaje a comunicar. Si, si hay que empezar primero a posicionar la marca o si ya está posicionado en el mercado y tiene un nuevo producto o servicio, depende, depende del objetivo comercial. Pero básicamente eso es, es una integración de canales en donde vamos a, a reforzar precisamente eso que, que llamamos nosotros como marca.
1: Exactamente. Te voy a hacer un paréntesis, eh, Sergio, para mandarle saludos a Héctor Macal, a Laura Alcántara, Giovanni Deuna y César Morales, también a nuestra amiga Avali González. Oh. Por favor, si tienen ustedes algún flyercito digital, si tienen una tarjetita digital, un enlace de sitio web o algo que quieren compartirnos, déjenos en los comentarios, por favor, para ir leyendo porque ese es el propósito de esta conversación también. De hecho, lo llamamos rueda de negocios porque nuestra idea era que las personas que tienen un producto o servicio que ofrecer, nos la hagan saber a través de esta reunión, ¿no? Pero pues... Obviamente tampoco queremos obligar a nadie, ¿no? Esto es gratuito, no tiene ningún costo, es voluntario también y pues teníamos más o menos eh, anteriormente una, una, una cantidad de, de participantes, pero pues quizás por el tiempo, de qué razón no están, pero por lo pronto, eh, si ustedes gusten compartir... Y sus datos de sus negocios, por favor déjenlos en los comentarios para leer y hablar un poquito de lo que hacen. Por favor, me gustaría mucho, de hecho, eh, aprovechando apro 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 este espacio y, y veo que está Avali González. Avali tiene un espacio de radio, eh, no estoy bien seguro el horario que tiene ella de transmisión, pero sé que también es una, una persona emprendedora que está haciendo muchas cosas, en redes sociales, en internet, así que por favor vayan dejándonos nuevamente en los comentarios a qué se dedican, qué hacen ustedes para más o menos eh, hablar un poquito de todo esto, pero nuevamente Sergio, de verdad, yo te agradezco por tu tiempo, sé que eres muy ocupado como la mayoría de los profesionales y, y recalco mucho, quiero repetir, que para las personas que están entrando apenas, quiero recordar que eh, tenemos eh, una plática sobre lo importan la importancia de la identidad digital, especialmente en el tema de los logotipos. Y estamos hablando con una persona experta, un alguien que tiene el conocimiento completo sobre generar este tipo de contenidos, que nos puede dar una orientación de vida, una orientación profesional y de verdad, me gustaría que nos dieran la manita para compartir, porque sabemos que hay mucha gente allá afuera que está necesitando informar de, es, informarse de estos contenidos. Nuevamente, eh, compártenos eh, su, lo que hacen ustedes y aprovechar el espacio para también dar la bienvenida o animar a las personas, los emprendedores, que tienen algo en mente. Por favor, háganlo. Yo les animo mucho empiezan a ejecutarlo, porque si nos damos cuenta, Sergio, con el tema ahorita del COVID-19, que todo se paralizó, y la mayoría de los negocios, los que están más o menos, este eh, que digamos que no perdieron tanto, son los negocios que tienen una presencia ya digital una presencia en línea entonces como que si no perdieron tanto los demás la verdad sí este, hubo muchos eh, negocios que se cerró porque no tenían una estrategia de marketing ya establecido entonces es muy Total. importante y por allá vamos lamentablemente de por sí ya se miraba ese cambio pues a esa tendencia de que todos los negocios se iban a digitalizar que iba a ser mucho más fuerte
0: totalmente sí.
1: ventas en líneas ventas desde una página web ventas en eBay, en Amazon de los productos y todo, todas las herramientas estas que están uh -huh. al alcance de, de cualquier negocio. y Teníamos ya más o menos esa realidad como un hecho, pero específicamente por el tema de COVID-19, a partir de febrero para acá nos dimos cuenta que el negocio que no estaba o que no tenía presencia en Internet pues prácticamente se paró. Quedó
0: completamente sí. bloqueado, es Exactamente. verdad. Exactamente,
1: entonces recuerdo esto o menciono esto, con eh, el propósito de que por favor tomemos en cuenta entonces eh, la reestructuración de nuestros negocios pensando en una presencia digital y pues con, 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 eh, con profesionales, con expertos y en este caso con, con Sergio que nos está regalando un poquito de su tiempo sobre el tema de los logotipos. Entonces estábamos en, en el tema del marketing holístico. Eh, Sergio, si nos lo puedes recibir nuevamente por favorcito.
0: Sí, claro que sí, Paulino. Y bueno, yo creo que como, como lo mencionábamos también al principio, eh, ya se veía venir este, este tema del universo digital y, y de hacer presencia digital. Y creo que muchos negocios estaban haciendo los de la vista gorda. Y pues bueno, yo digo que nunca es tarde para comenzar. Tal vez algunos ya ganaron terreno y otros hasta ahora están empezando a montar sus estrategias, pero pero todavía hay tiempo de, de hacerlo. O sea, esta dinámica, este, digamos que esta nueva cultura empresarial que se está empezando a gestar a partir de todos estos cambios que estamos empezando a vivir a, pues, a nivel mundial, yo creo que tenemos que verlo en positivo. Esto nos ayuda a ser un poco más creativos, nos ayuda a, a sí o sí reinventarnos eh, cuando tú hablas de, de, que me haces la pregunta de qué consiste el marketing eh, holístico, es precisamente eso, tenemos una cantidad de herramientas, Paulino, que están completamente desperdiciadas, tenemos todo lo que tiene que ver, cuando hablamos por ejemplo de marketing digital, no me refiero solamente a redes sociales, eh, marketing digital también, digamos que abarca el tema de las páginas web, es importante que sí o sí empecemos, a, a pensar en, en tener una página web por lo menos en donde podamos exponer nuestros productos y servicios, así no sea un e-commerce como tal, pero para allá vamos también, a, a las ventas en línea. De todas maneras no hay que quedarse atrás y es importante hacer presencia digital, sin dejar de lado, como te digo, el tema de, market, de lo que es el marketing tradicional. Es importante tener siempre tarjetas de presentación a la mano o business card en donde podamos nosotros dejar, digamos, que esa, ese, ese gancho en cualquiera de las instancias eh, face to face que podamos nosotros eh, participar, bien sean en ruedas de negocios eh, personales o en exposiciones de, de negocios. Eh, a veces se da la oportunidad en reuniones en donde uno tal vez no está esperando conocer a alguien que pueda llegar a ser un, un aliado estratégico o tal vez un cliente final y no tenemos una tarjeta de presentación, no tenemos un link de una página web, no tenemos redes sociales, entonces quedamos de brazo cruzado y posiblemente vamos a perder una futura venta. Entonces, por eso es importante eh, estructurar una estrategia de marketing holístico en donde no solamente estamos hablando del desarrollo de imagen de marca, que, que es lo principal, es la base básicamente de, de esa gran pirámide y, y es saber cómo nos vamos a comunicar. Es como, como, vuelvo y lo repito, como si fuera una persona más, eh, hay que saber qué ropa va a usar, hay que saber qué personalidad le vamos a dar para de esa manera nosotros saber cómo vamos nosotros a transmitir ese mensaje. Si vamos a llegar de manera divertida, si vamos a llegar de manera un poco más seria, si va a ser algo un poco más informal. Eso depende, eso lo, lo del desarrollo de marca es lo que marca la pauta para ese tipo de mensajes. Entonces, dependiendo de, de, como te digo, de las expectativas del cliente, porque él me, me puede llegar un cliente y, de, y decirme, bueno, yo no tengo presencia en digital por donde comienzo, sí o sí siempre le digo, tienes que tener por lo menos una página web para comenzar. Porque, ¿qué pasa, Paulino? Cuando empezamos a hacer una estrategia de marketing holístico, empezamos a crear contenido. Tú no, Usualmente las redes sociales no son para vender. Si tú te das cuenta, hay mucho contenido eh, se empiezan a crear muchos artículos que cuentan una historia. Básicamente las marcas hoy por hoy tienen que contar una, una historia en donde se vea reflejada esa experiencia que el usuario final va a tener con el producto, con el servicio. Entonces no se trata solamente de crear una fanpage para yo estar todos los días enviando promociones de mi producto, de mi servicio, porque eso va a aburrir. De hecho, la, la misma plataforma de Facebook tal vez esto no lo saben, eh, digamos que personas que, que, que trabajan en el común, pero eh, Facebook tiene ciertos algoritmos internos en donde si él ve que una imagen está muy saturada de texto, te la, te la bloquea automáticamente, es decir, no te la muestra a nadie. Si tú tengas una comunidad de, no sé, de 3.000 usuarios en tu fanpage, si está demasiado saturada, no te la va a mostrar, porque realmente las redes sociales... De negocio están para que tú hagas inversiones periódicas para promocionar tu, tu negocio. Lo, lo bueno de Facebook es que puedes hacer inversiones desde 5 dólares, 10 dólares y entre más inversión le inyectes, pues mucho más alcance, mucho más participación y tal vez muchos más clientes potenciales vas a tener. Entonces es eh, básicamente eso, es tener una sinergia en todas esas herramientas que están prácticamente desperdiciadas.
1: Así es, Sergio. ¿Qué recomiendas para las personas que están considerando empezar el negocio pero pensando específicamente en el logotipo? ¿Cuáles serían las recomendaciones que deben o las cosas que deben de tomar en cuenta antes de pues, planear ¿no? o de idear ese proyecto, ese logo, esa identificación?
0: Mira, Paulino, es importantísimo que tengan un propósito claro. Cuando yo hablo de propósito es comenzar hasta por el nombre qué posibles nombres puede llegar a tener esa marca o ese logo para poder comunicar lo que se está vendiendo el producto o servicio y el propósito ¿qué, qué es lo que tú quieres solucionar en la vida de las demás personas porque tú me puedes decir que vendes un agua pero pues cuántas marcas de agua no hay entonces si tú no tienes un propósito claro si tú no vendes que que este, este esta botella de agua, eh, va solamente a la gente joven porque trae una cantidad de nutrientes y tu marca es divertida y tu marca es súper relajada y trae colores, quieres que tenga colores completamente divertidos y se llama, bueno, no sé, de tres opciones de nombre que pueden llegar a conectar con esa audiencia joven. Es mucho más fácil para nosotros traducir eso y poder empezar como a, a tener esos recursos principales para poder desarrollar una marca. Eso, eso yo creo que es lo importante, tener... Un propósito claro y, y una lista de posibles nombres que puedan llegar a aplicar a esa marca para que en el momento en que nosotros lo plasmemos en un papel, el cliente pueda llegar a decir, me gusta, no me gusta, me conecta, no me conecta. Ahora bien, es importante también saber a quién se le va a llegar. Porque si tú no tienes claro cuál va a ser tu, tu target, cuál va a ser tu nicho de mercado, va a ser muy difícil tú crear un logo genérico, ¿ves? O sea, tú puedes crear algo genérico y pues puedes apuntarle a lo que sea. Pero, pero vuelvo y te repito, la idea es empezar a crear una historia que lleve al usuario a, a vivir una experiencia con tu producto tu servicio. Por eso es importante el nombre, tener un propósito y tener claro a quién le vamos a llegar.
1: Exactamente. Y le agrego yo algo a un tema muy importante que mencionabas hace un momentito sobre la creación de contenidos en redes sí. sociales, por ejemplo. Eh, tengo entendido, y no me dejarás mentir, que Facebook tiene una herramienta que te identifica que el post que estás haciendo no tenga, que tenga el 80% de imagen y un 20% de letras. Y eso es Totalmente. muy importante. Fíjate que lo que yo veo, lo que he visto con los clientes, es que a fuerzas quieren hacer su voluntad. Entonces, si quiero, imagínate, quiero un logo, pero que lleve esto y esto y esto, este, un montón de figuritas, que haya una palomita, luego esto, lo otro, y, y, y de paso ponle mi correo electrónico ahí. Sí. Ahí, si es posible, ponle mi número de teléfono. Entonces, no estamos hablando de un logotipo, estamos hablando de cualquier otro contenido, menos un logotipo, porque el logotipo obviamente o es, como bien mencionabas hace un momentito, o es un nuevo objeto, o es letra, y, y ahí se acabó. Este, o hacer la combinación, uh -huh. pero no tan exagerada, ¿no? Ahora en el tema de los banners también que se comparte en, en redes sociales y sí, efectivamente eh, yo he visto que demasiado eh, hay banners que se postean que trae eh, entre o sea se pierde el, el contenido entre tantas cosas que trae y esto rescate esta, estas dos cosas porque es lo que se ve siempre y, y, y de sí. verdad en lo que yo he podido más o menos siempre he mencionado que hay que tener mucho cuidado con eso pero y volviendo entonces a tu experiencia, eh, Sergio, ¿cuál es tu, independientemente de los tips o las recomendaciones que Facebook mismo nos da y de otras plataformas, ¿cuál es el, la recomendación que tú has realizado o tu experiencia? Algo que de verdad este, implica un resultado favorable para lo que hacemos al momento de postear eh, contenidos en redes sociales. Obviamente, solamente para... Se me olvida este asunto. No intentar de vender y vender y vender mucho en redes sociales porque es, ya sabemos, nos van a bloquear o simplemente pues nadie va a tener... nada a... Nadie
0: te va a ver, sí. Claro,
1: entonces eh, lo que te decía, que ¿cuáles son esas eh, sugerencias que tú tienes al respecto de este tema?
0: Pues mira, qué bueno que lo, que lo mencionas ahora con el tema, por ejemplo, del logo cuando quieren incorporarle muchos elementos... Porque cuando uno tiene una reunión inicial con un cliente, uno quiere saber cuáles son sus expectativas y, y qué es lo que quiere hacer con esa marca y con ese producto o con ese servicio. Porque muchas veces puede llegar a pasar que llegue alguien que te dice yo, mi marca es X y, y voy a vender, no sé, aseguranzas o seguros. Eh, pero nunca te dijo que eso iba a hacerlo por medio de una aplicación. Nunca te dijo que iba a hacer una aplicación donde la persona iba a poder ingresar. Entonces, cuando ya hablamos de aplicación, ahí ya, si tú haces un logo y ya lo vas a aplicar a, a la imagen de, de una aplicación, cambia completamente porque si te das cuenta con todas las aplicaciones que podemos descargar, mm -hmm. básicamente el logo tiene que ser completamente sencillo para que no vaya a causar ruido y sea legible. Como por ejemplo Airbnb... Eh, y otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, Zoom, que es la herramienta que estamos eh, eh, utilizando ahorita, Facebook, Twitter, es decir, siempre usan una sola letra, o usan un solo símbolo, o usan un pajarito, o, o usan símbolos muy puntuales, dependiendo de lo que vaya a, digamos que a, a generar ese, esa marca como tal. Entonces, eh, es importante primero tener conocimiento de eso, cuál va a ser el alcance y cuál va a ser la aplicación de ese logo para nosotros poder traducir eso en algo mucho más concreto y que sea funcional a largo plazo porque no tiene sentido que tú hagas un logo ahora y que a los seis meses entonces tienes que renovarlo y cambiarlo porque entonces vas a hacer una aplicación, pero pasa que entonces al año también la tienes que cambiar entonces eso no va a crear ningún posicionamiento. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, cuando tú dices que, que se satura? El, eh, los flyers digitales, por ejemplo, en redes sociales, es muy cierto, eh, Facebook le da eh, prioridad a los posts que tienen poco texto, es decir, solamente deben tener el 20% de texto, o si no, no te lo va a mostrar. Eh, el 20% de texto se puede llegar a, a optimizar, sí. se puede jugar con, con una muy buena imagen, bien sea del producto, del servicio, o algo relacionado que venda Realmente digamos que el resultado de esa experiencia que va a tener el, el usuario final al, al adquirir ese producto o servicio y por eso se habla de un marketing holístico porque para cada canal hay un formato diferente. Pasa también, por ejemplo, no solamente en los flyers digitales. Pasa también, por ejemplo, en las tarjetas de presentación. No sé si te ha pasado a ti, Paulino, que te mandan a hacer una tarjeta de presentación y quieren meter una cantidad de información en una tarjeta de presentación. Y estás prácticamente echando a la basura el formato. Porque una tarjeta de presentación es un formato muy pequeño, en donde tienes que ser claro, breve y conciso. Es decir, como su nombre lo indica, es una presentación. ¿Y qué hace uno cuando se presenta? Da el nombre, el teléfono, eh, el email eh, y números de contacto o página web. Eso es todo lo que tiene que llevar una tarjeta de presentación. Tal vez tus dos o tres servicios principales y los puedes llegar a mencionar por el, por el reverso de la tarjeta, pero no es necesario meter toda la información en ese formato. Por eso hay... Diferentes formatos y diferentes canales dentro de toda una estrategia de marketing holístico que nos permite precisamente eso, optimizar la inversión que tú estás haciendo para que esa inversión que tú estás haciendo inicialmente se vea realmente reflejada en cada uno de los formatos y pueda retornarte a ti de manera óptima. Eso es básicamente.
1: Exactamente. Eh, de verdad, Sergio, te agradezco mucho. Antes que se nos vaya el tiempo, por favor, si gustas compartir con nosotros tus datos, porque sé que eh, tus conocimientos son, son muy, muy, muy importantes y de verdad yo les animo mucho a todos ustedes que van a estar viendo este video por el Facebook, como también para las personas que van a escuchar por, por el podcast, les animo mucho a acercarse con profesionales, con gente que tiene el conocimiento... Eh, debido, adecuado para hacer sus proyectos, para pues dicen que lo barato sale, sale, sale caro, ¿no? Entonces, a veces uno va por una aplicación gratuita o, eh, no, pues es que mi amigo, digo, mi, mi vecino o, o esta persona me lo puede hacer por unos 5, 10, 15, 20 dólares. En realidad, a veces, al, tal vez lo hace la persona de buena fe y lo hace, no, pues para, no, para que tenga sí. algo, ¿no? Pero no lo va... A, Quiero pensar que no le va a poner el tiempo o el conocimiento suficiente para hacerle un, un, un trabajito bien elaborado, ¿no? Para que y como, ese... como
0: dices tú, Paulino, como dices tú, va a ser doble inversión porque cuando usan aplicaciones gratuitas usualmente no te la dan en alta calidad. Exacto. Entonces, cuando te dan un logo, eh, la diferencia de hacerlo con alguien experto es que pensamos precisamente en eso, en, en darte material en alta calidad para que tú lo puedas poner en cualquier formato. Si lo quieres poner en una valla, eh, lo puedes poner y no se te va a dañar el logo si lo quieres poner en, en esferos también no se te va a dañar se va a poder eh, visualizar de una manera adecuada entonces hay ciertas desventajas de no hacerlo con personas, con personas expertas por eso yo siempre aconsejo cuando estés listo para hacer una buena inversión de tu negocio, bienvenido mientras tanto pues posiblemente si lo intentas hacer con las uñas si lo intentas hacer por la forma fácil pues vas a caer en reprocesos y vas a volver a tener que invertir más adelante. No solamente dinero, sino también tiempo.
1: Exactamente. Y esto es, es, un, es una, un punto de vista muy, muy mío. Por favor, no regateen mucho con los profesionales porque eso pasa. <risa> que no, es que, por favor, este, si cuesta 60 nombres, déjamelo en sí, en 20 o en 30, 30. Eso no nos sirve de nada porque, pues, obviamente eh, es, es muy eh, costoso, o se puede decir, en aprender las herramientas y sobre todo cualquier diseñador gráfico, pues yo tengo entendido que no te cobra, por lo menos aquí en Estados Unidos no te cobra menos de 40 dólares la hora, por ejemplo. Y pues hay proyectos que llevan hasta dos horas, dos horas y media, tres horas, ¿no? Entonces en realidad hay que ser conscientes de eso también. Voy a aprovechar el tempecito también para mandarle un mensajito, o perdón, un saludo a Denia Martínez. Gracias, Denia, por acompañarnos. Eh, Isidro Sánchez también está por acá. Eh, repito, si tienen ustedes un negocio, por favor, enlácenos abajo. Te voy a decir por qué estamos haciendo estas conversaciones, Sergio. Y la idea es eh, proveer de alguna manera una plataforma aunque sea una o dos personas, pero que en esta plataforma logren hacer una venta, logren concretar algo. Pues esa es el, el, la intención con todo esto lo que estamos haciendo. Y de paso, estamos conversando de temas tan indispensables para la construcción de los negocios, ¿no? Entonces es, es muy importante. Totalmente. En sí, yo creo plataforma.
0: que de, de eso se trata, Paulino. De eh, Bueno, siempre he dicho que nadie nace aprendido. Entonces, sí. en este nuevo panorama, de, de negocios y en este nuevo universo de las marcas, pues es importante educar a, a los nuevos empresarios precisamente a, a optimizar sus recursos. Hay muy buenas ideas y he conocido gente muy brillante en el último año con sus negocios y créeme que hay mucho mucho por hacer. Y, y es importante también tener en cuenta precisamente lo que tú dices, hay un desconocimiento ...grande respecto al tema, pero este tipo de espacios que tú, eh, vuelvo y te repito, eh, es un honor para mí estar acá y, y te, te doy las gracias por, pues, por invitarme, porque realmente esto uh -huh. nos permite educar y nos permite llegar a, las, a la audiencia y comentarles el por qué realmente vale lo que, lo que cuesta un buen desarrollo de marca, por qué vale... Eh, realmente la pena invertir en una, en una estrategia, porque cuando tú estás pagando, o sea, estás haciéndolo por una aplicación, eso no es ninguna estrategia, eso no es nada. O sea, eso es simplemente tener un, un símbolo y ya una imagen. Pero cuando tú pagas por algo, por una estrategia en sí, eso ya es otro nivel. Entonces, vas a tener un acompañamiento, vas a tener un seguimiento. Eh, todo esto se puede cuantificar. Eso es lo bueno de las redes sociales, que tú puedes empezar a crear contenido y la misma herramienta te bota cifras de qué es lo que a ti te conviene, qué es lo que no te conviene, a qué horas es mejor publicar, a qué horas no. Eh, bueno, una cantidad de cosas que los usuarios no tienen, digamos que la experiencia, pero precisamente hay personas como tú o como yo que sí la tenemos y, y sabemos manejar esas cifras en pos de generar un contenido que realmente sea ganador y sea, pues, obviamente rentable para el crecimiento de la empresa.
1: Así es. Sergio, compártenos tu información, por favor. Tengo entendido que tienes un sitio web, creo. O sí,
0: es triple, sí, exacto. Es www.cocreation, en inglés, cocreationmkt, de marketing, punto com, Y en redes sociales me, eh, me encuentran igual. Eh, estoy en Instagram y estoy en Facebook
1: ¿Y ¿qué mensaje tienes para las personitas que tienen la idea de aprender a programar a diseñar, ¿cuáles son las herramientas para empezar a generar estos conocimientos Sergio, según tu experiencia pues,
0: mira, básicamente aprender eh, de temas de diseño es familiarizarte con, con primero con con lo que son los programas en sí. O sea, hay personas que se les facilita, hay personas que les encanta el diseño, pero no se les facilita manejar una, digamos que un programa. Y es de bastante paciencia, Paulino, como tú lo decías, esto uh -huh. toma tiempo porque, pues bueno, manejar un Photoshop o manejar Illustrator lo puede hacer sí cualquier persona, pero tienes que tener la paciencia para llegar a hacer buenas piezas gráficas que sean... Eh, limpias, que sean armónicas que si lo vas a hacer en pos de crear contenido para tu negocio pues que sean claramente eh, en pos de, de, de seguir marcando las pautas de la personalidad que le has dado a tu negocio, entonces yo creo que eh, es válido es válido para las personas que quieran aprender porque vuelvo y te repito estamos en, en un proceso de reinvención eh, en este digamos que bajo todos los términos que estamos a nivel global y es válido querer aprender cosas nuevas. Créeme que, que para mí es importante, por ejemplo, enseñar también este tipo de cosas respecto al, al tema puntual de Facebook. Hay muchas, muchas herramientas dentro de la plataforma que, que las personas no usan porque pues, obviamente no las conocen. Pero ya cuando las conocen, empiezan a entender el por qué una gestión de contenido en redes sociales cuesta lo que cuesta. ¿Ves? Porque toma tiempo... Eh, planificar el contenido, toma tiempo, crear el contenido, diseñarlo, crear el mensaje, eh, programarlo durante la semana, luego de eso analizar las, digamos que las cifras o los insights que te bota la herramienta, todo eso toma tiempo y toma, como te digo una experiencia, pero es bueno y es válido que las personas lo sepan porque ahí es cuando ellos van a entender realmente, pues, por qué hay que contratar con personas expertas.
1: Que ganen la, la experiencia, que lo viven, pues tiene razón. es la única forma. Entonces, siempre sí, mejor le doy. Te voy a, 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 a contar una experiencia que me pasó con una persona. Me decía: Mira, este, esto es lo de las páginas web, yo no sé por qué hay gente que está cobrando hasta mil, mil quinientos para una página. Y me decía: Yo quiero hacer una tienda en línea y yo lo voy a hacer, mi negocio lo voy a hacer. Entonces, está bien, no le hice en mayor comentario porque ya estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Entonces, eh, el asunto es que yo no tengo nada en contra de Wix, pero obviamente, pues, eh, sí tiene sus eh, ventajas y desventajas. Entonces, pero todo mundo cuando eh, piensa hacer una página web, lo primero que busca en redes sociales, o oh, perdón, en los buscadores en internet, es página web gratis, ¿no? Entonces, ahí te sale Wix y otras herramientitas ahí. Bueno, el punto es que estuvo entreteniéndose alrededor de dos meses en construir el sitio y nunca lo terminó. Entonces, cuando llegó que ya supuestamente estaba listo todo, al momento ya de lanzar el sitio, pues obviamente tenía que pagar alojamiento, de, de, perdón, el hosting, perdón, este, el dominio, el certificado de seguridad, el plugin de, de, de antivirus para el sitio, para el servidor del sitio y un montón de elementos y por supuesto que no los entendía. El problema es que compró muchas cosas que no los utilizaba. Total, que ese gratuito que dijo terminó metiéndose en un contrato por 12 meses, que pagaba alrededor de 125, creo que, no, 175 dólares creo, porque hasta le, le vendieron un plugin de, de, de WooCommerce, de esos para los, uh, los, los e-commerce, para la, las tiendas en línea, pero pues obviamente no sabía cómo manejarlo. Total, que perdió todo el dinero, en otras palabras, porque pues al momento de rediseñar la página, pues el diseñador no. hizo en la misma plataforma, se fue a WordPress y utilizó otras herramientas. Total que... Sí, no sí, sí. sí totalmente, Paulino.
0: Ya cuando, cuando hablamos de tiendas virtuales, de montar toda una plataforma e-commerce, es importante sí o sí estar bajo la... Digamos que el diseño y el desarrollo de, de profesionales. Porque, vuelvo y te repito, es, es importante realmente cuando tú montas una, una tienda virtual pues que todo esté fácilmente navegable, que sea entendible, que, que finalmente la inversión que tú estás haciendo, pues retorne a ti en las ventas que tú hagas con tu tienda virtual. Es, es simplemente, digamos que de sentido común. Si tú vas a montar una tienda virtual, pero no conoces la herramienta y la quieres hacer gratuita, pues probablemente vas a tener tropiezos como los que tú me estás comentando con, con el cliente que tuviste experiencia. Entonces... Por eso yo te digo, es importante uno siempre conocer las expectativas de, de, de los clientes, saber cómo, digamos que hasta dónde podemos nosotros proponer, porque también es cierto, no todos tienen, digamos, que el mismo presupuesto, pero uno también puede hacer una muy buena propuesta para, digamos que, sustentar y argumentar el por qué hay que hacerlo así.
1: Definitivamente. Así que, una vez más, les dejo yo la inquietud, animarles que antes de pensar en su presencia digital, antes de hacer un logotipo, de pensar en crear un sitio web, es muy necesario que tengan primero el plan bien elaborado, pero por el otro lado el capital, porque no se puede hacer nada si no tenemos el centavito suficiente para hacerlo. Hay que quedarnos con esa idea, porque si buscamos herramientas o y cuestiones gratis, pues ya bien decíamos hace un momentito, lo gratis sale caro. Siempre, siempre termina uno pagando el doble de lo que cuestan las cosas. Mejor es importante tener una orientación, una asesoría antes de cuánto va a implicar el gasto que va a ser, la, la que se va a requerir para crear el sitio web. Entonces, de verdad yo repito esto, pero Sergio estábamos, antes que se nos vaya el tiempo este, asegurarme con tu, tu no, no sé si quieres compartirnos un número de teléfono u otra cosa que eh, en donde puede eh, la gente comunicarse contigo
0: Claro que sí, mira mi número de teléfono es 713-834-2447 el email es contact -co arroba de todas maneras, yo acá en, el, en, el, en los comentarios les voy a dejar toda la información con un flyer, invitándolos también a que pues, nos sigan en las redes sociales. Y bueno, ahí también va a estar el link para la página web, va a estar mi número y el correo electrónico corporativo para que, bueno, si quieren conocer un poco más acerca de todo esto que es el marketing holístico, pues bienvenidos. Créeme que, que, que para cerrar ya la idea que ahorita estabas comentando, yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, si tú no tienes la capacidad de invertir en tu propio negocio, créeme que nadie va a invertir en tu producto y tu servicio. Es cuestión de energía, es simplemente. Entonces sí. es importante tenerlo en cuenta.
1: Y es que definitivamente por más que tengamos herramientas gratuitas como las redes sociales... Si no hay un plan de un capital o un plan de inversión con el negocio, la verdad va a ser, muy, no es que sea negativo, pero por experiencia digo, va a ser muy, muy, muy difícil a que tenga éxito un negocio que no tenga una inversión o un capital de inicio. Y de verdad yo veo o lo, lo, lo digo con toda seguridad que si no se establece un capital para la promoción y la publicidad del, del servicio o del negocio, de verdad va a ser muy, muy difícil que tenga resultados.
0: Claro que sí. Sí, eso, eso es muy cierto, Paulino. Y pues bueno, eh, no sé si tienes alguna otra pregunta. Claro que
1: sí. Eh, para, para mandarle también saludos a Alejandro Castillo y a Lolis Moreno, a Alvin Mejía, que nos están acompañando también aquí por el, eh, por el Facebook. Eh, tengo entendido, Sergio, que estás dictando ahorita un ciclo de, de, de pláticas, de, de, de conferencias. Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? No sé si lo tienes disponible todavía para hacer la invitación de una vez.
0: Sí, claro que sí, Paulino. Pues básicamente tuve que, que dejarlo en stand-by por el tema de la pandemia porque las estaba haciendo de manera presencial. Pero, eh, como te digo, hay que reinventar, reinventarse. Eh, ahorita estoy incorporando un tema con una coequipera ella se llama Claudia Galeano. Ella maneja muy bien el tema del marketing eh, inteligente. Marketing, a ver, es marketing directo para negocios inteligentes. Mm. Así lo llama ella. Entonces, estamos empezando a darle un, un orden completamente distinto al tema de los talleres. Es un circuito de talleres, sí, en donde tocamos temas precisamente eh, en, en base, digamos, que a todo lo que es el marketing holístico, eh, damos digamos que unas primeras pinceladas acerca de por qué es importante tener el desarrollo de imagen corporativa por qué es importante hacer presencia en, en el universo digital como le llamo yo, bien sea teniendo una página web o por lo menos redes sociales y también por qué es importante seguir apalancándonos en todo lo que tiene que ver con el marketing tradicional entonces eh, Paulino, la idea mía es empezar ahorita el ciclo de talleres de manera virtual, quiero empezarlo a hacer de manera virtual, a partir de, de, yo creo que la primera semana de agosto, porque como te digo, estamos empezando como ya a estructurar, digamos que los nuevos talleres, y yo creería que para, la, para el primer fin de semana de agosto, estaríamos comenzando ese circuito de talleres.
1: Qué bueno, qué bueno, por favor me dejas saber, para darle seguimiento a esto también, y quiero aprovechar el espacio para mandar un fuerte abrazo y saludos a Mariela Rodas, una eh, gran amiga, también ella es dueña de negocios, tiene una panadería, tiene una tienda para aquellos que viven por el Southwest, por el área de la Hillcroft, la, la Richmond, es la tienda, la Chapinlandia, pueden ir allá a dar una vueltecita, está... Muy, creo que está abierta la, la, la tienda en estos días, no estoy bien seguro pero pues dése la, la, la vueltecita cuando puedan a mi amiga Sandra Zúñiga también, gracias Sandrita Sandra tiene una compañía de comida de comida a domicilio y comida para fiestas entonces Sandrita si tienes la oportunidad de compartirnos tu flyer o algo en los comentarios por favor te agradeceríamos mucho Repito, esta conversación tiene la idea de, entre todos, levantar la economía. De inicio de la conversación, ahorita les decía yo que compartieran todos sus datos y también habíamos invitado a un buen grupo de, 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 de conocidos para que pudieran compartir sus servicios y productos. Pero nuevamente, eh, entiendo que pues los tiempos o, o el horario a veces nos, nos distrae un poquito y, y uno no puede estar a tiempo. Pero Sergio y todos ustedes que nos escuchan, estas eh, conversaciones las vamos a seguir a, a, haciendo de manera gratuita. Y esperamos a eh, Dios que, de verdad, este asunto de la pandemia no nos vaya a afectar tanto, tanto que ya vamos a quedarnos sin internet u otra media para trabajar. <risa> Pero gracias a Dios tenemos los elementos, tenemos personas muy, muy, muy eh, profesionales en lo que hacen y que nos regalan su tiempo para poder abordar estos temas y Sergio yo me quedo a tus órdenes como siempre muy agradecido por tus conocimientos eh, siempre le digo a la gente que conozco a mis clientes que la mayoría de los trabajos que yo hago en su mayoría los divido y cuento con un equipo de gente muy profesional y doy gracias a dios porque eres uno de ellos este, admiro mucho el trabajo que haces tienes un conocimiento impresionante en temas de Adobe eso es algo este, muy difícil de encontrar en estos tiempos porque pues eh, muchas personas no por cuestión de paciencia o por cuestión de, de inversión de estudios también no llegan a terminar una carrera de diseño gráfico o eh, entender y, y conocer con toda la paciencia necesaria el, el, el mundo de los adobes, ¿no? El Master Collection, por ejemplo, que es una inmensidad de cosas y que de verdad no se termina de la noche a la mañana. De hecho, ahí saldría, saldría la, 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 la plática que estaba mencionando ellos hace un momentito que, o ahí salió más bien que cuando te decía que hay muchas personas que quieren aprender a diseñar profesionalmente en programas avanzados y quieren hacerlo en dos, tres, cuatro horas, es imposible, eso no se puede. Sí se puede tener las nociones, se pueden tener las ideas necesarias, pero definitivamente no va a hacer que la persona va a aprender a manejar todas estas cosas, porque se, se aprende por meses, años, y, y más que nada sobre la experiencia. Me quedo con esto. Eh, en el trabajo que yo hago, tanto lo que tiene que ver con cuestiones de marketing como en cuestiones de, especialmente sobre la, eh, el mantenimiento de equipos informáticos, por ejemplo. El conocimiento que usamos ahí. El de la escuela es un 90%, perdón, es un 10%. El, 10 por, el 90% es la experiencia, es el hecho de estar haciéndolo. Como bien mencionabas, que la gente, si le gusta hacer algo, pues que entre de una vez y vaya empezando con lo más básico. Y así poco a poquito, tener el... el, el la, uh, la paciencia es suficiente para poder alcanzar entonces el conocimiento necesario, pero sí lleva tiempo. Y nuevamente por allá nos vamos, todos estos cambios que se están generando ahora nos lleva a un mundo de digitalización de las cosas. Todo, todo tiene que estar en internet, en redes sociales, una página web, una fanpage, este... Eh, me quedé por último tal vez molestarte con el tema de WhatsApp Business eh, sé que es tu fuerte también no sé si logras eh, hacer rápidamente un resumen en el comentario de, este, de esta plataforma también Sergio por favor
0: claro ese, ese tema lo venimos trabajando precisamente con, con Claudia Galeano ella es eh, yo creo que más experta en el tema que yo ella maneja el tema de marketing directo que hace parte de todo lo que te estoy diciendo de lo que es el marketing holístico porque vuelvo y te repito, hoy en día, a pesar de que estamos en digital, estas herramientas como WhatsApp Business nos permite llegar directamente a la persona e interactuar con ella, que es algo que anteriormente pues realmente no se hacía. Si estamos hablando de, no sé, ocho años atrás, cinco años atrás, pues necesitábamos, digamos que un equipo especializado que hiciera ese, esa gestión comercial. Hoy en día, bueno, si estamos hablando de, de, de una pequeña o mediana empresa, es mucho más fácil empezar a, a tener ese contacto directo, más aún si ya tenemos una base de datos establecida donde tenemos los números de contacto de todos esos, esos usuarios finales que tal vez ya nos han comprado y que por X o Y razón no han vuelto, o que ya tenemos una base de datos que hemos recopilado tal vez por redes sociales que nunca han comprado un producto de nosotros o no han adquirido un servicio, y es mucho más fácil cuando tenemos esa base de datos y empezamos a interactuar con ellos, porque, vuelvo y te repito, no necesariamente hay que estar en redes sociales, sí hay que abrir los canales, pero no es el único medio ni el único formato. Hay otras herramientas como esta que nos permite generar esa cercanía y cuando un usuario está más cerca de la marca, créeme que va a volver sí o sí, va a generar una, una nueva venta.
1: Así es, definitivamente. Pues te agradezco mucho, Sergio, de verdad, por tu tiempo. Este va a seguir y vamos a ver si podemos lograr hacer un intercambio con otros expertos en otras materias para pues amarrar las conversaciones y tratar la manera de generar ese conocimiento, esa preparación y educación para la audiencia lo más que podamos. Y nuevamente, les invito a que se acerquen a las plataformas de Sergio, por favor, no me canso decir, es un referente para todo el tema de logotipos especialmente y sé que tiene un montón de conocimientos, así que les animo mucho a visitarlo eh, en sus redes sociales, en su, en su página web y también eh, recordarles a todos los que más adelante nos van a escuchar. Les animo mucho también a acercarse a la Cámara de Empresarios Latinos. Están desarrollando una cantidad de temas de emprendimiento en estos días en línea ellos, por favor, asóciense. Es que, vuelvo a este punto, Sergio, si no tenemos estrategias propias y no nos acercamos con establecimientos que tienen ya un recorrido de años en cuestiones de formación, en cuestiones de emprendimiento, pues es cada vez más es más difícil aislarse de la realidad o de la, de la comunidad empresarial, queriendo ser empresario es absurdo. Entonces es uh -huh. importante acercarse con aquellos que ya pasaron por esa etapa, ¿no? Por una etapa de empezar, para un, por una etapa de ver pérdidas y ganancias y que de pronto cerraron un negocio porque no les fue bien. Es importante escuchar esas historias porque nos ayuda entonces a mejorar el plan de negocio que nosotros tenemos. Pero nuevamente, Sergio, te agradezco. Eh, primeramente, no, Dios, bien. vamos a compartir contigo la otra eh, conversación que viene. Le vamos a dar una segunda parte a esto porque yo de verdad tengo un montón de dudas. Todavía eh, me apasiona el tema de marketing digital, como bien sabes, el tema de los diseños, el tema del sitio web del e-commerce y todo esto así que uh -huh. de verdad muy agradecido y pues vamos a entonces a despedirnos con nuestros amigos gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en este Facebook Live y vamos a retransmitirlo en YouTube y también en podcast, para aquellos que no tienen tiempo para ver un video nos pueden escuchar en el podcast y el podcast es eh, sé que muchos lo saben pero para quienes no, funciona más o menos como la radio usted lo prende, lo deja ahí y hace lo que quiere hacer y con los auriculares puede estar trabajando y escuchando la conversación entonces eso es algo muy muy importante, estamos en Spotify en iTunes, en uh, Google Radio, en todas las plataformas de podcast que hay así que nuevamente Sergio, algún mensaje que quieres compartir con toda nuestra audiencia con mi sincero agradecimiento eh, por favor de tu presencia. No
0: Paulino, a ti nuevamente agradecerte porque realmente esto es una muy buena vitrina y quiero pues yo que más más que mensajes, invitarlos a las personas que nos estén viendo en este momento, a las que tal vez quieran participar también, porque como te digo, la idea de, digamos que de, de esta nueva cultura empresarial es precisamente intercambiar experiencias, crear nuevas alianzas Así. y qué mejor manera que, que utilizar estas mismas herramientas para darnos a conocer, para compartir nuestros eh, conocimientos y a ti, Paulino, muchas gracias por abrir este espacio, por invitarnos a, a darnos a conocer y hablar de temas de, bueno, de lo que nos apasiona. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a las personas que se sintonizaron esta noche.
1: Muchas gracias. Me voy a, a, vamos a parar la transmisión en Facebook. Vamos a quedarnos un poquito en el podcast porque ahí Perfecto. estamos también generando este, algo de contenido. Así que... Eh, Gracias por escucharnos, estimados amigos. Recuerden, estamos transmitiendo la mayoría de contenidos en esta plataforma. Hay foros comunitarios, hay conversaciones para emprendimiento, conversaciones sobre salud. Eh, por favor, les eh, eh, animo ¿no? a darle seguimiento a todo lo que estamos generando por acá. Y vamos a despedir nuevamente. Como bien escucharon, estábamos en plataformas de, 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 de Facebook en vivo y pues ahorita vamos a despedirnos con ustedes, nuestro querido público de podcast y este, cierto algún mensaje para toda la persona que nos escucha?
0: No, mira, eh, nuevamente gracias Paulino eh, yo creo que como te decía más que mensaje es eh, hacer un llamado a la comunidad de empresarios hacer un llamado a, a esas personas que están empezando a emprender sus negocios a que, a que lo hagan con ganas, que lo hagan con conocimiento de causa, que la inversión que vayan a hacer eh, la hagan con personas expertas, que los asesoren durante todo el camino. Me, mi mensaje también es a que salgan de la informalidad, a que salgan del anonimato, porque pues, si tú comienzas en pequeño y te quedas en pequeño, pues realmente nadie te va a ver y probablemente muy poco vas a vender. Entonces cuando tú... Eh, comienzas pisando fuerte, sales, te haces visible y lo haces con los recursos necesarios, pues créeme que vas a hacer un negocio que va, vuelvo y te repito, a, a perdurar en el tiempo. No no vas a tener una corta vida porque, vuelvo y te repito, es, es cuestión de saber y conocer que, que pues aquí crear empresas es muy sencillo y yo creo que en cualquier parte del mundo es muy sencillo, pero sostenerte en el tiempo es realmente el desafío. ¿Y de qué depende? De eso, de salir de la informalidad y empezar a pensar, pues, en grande, porque para eso estamos.
1: Así es. Bueno, te agradezco mucho nuevamente y gracias a ustedes por su sintonía. También les invitamos, si tienen un tiempo, vayan a nuestras redes sociales, por favor, para darle seguimiento también de, de estas conversaciones que ahí los tenemos. Así que, gracias a todos y nos, nos escuchamos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.